0: 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰，我
1: 是乔木，我是思珍
0: ，我是嘉瑞。今天，今天我们嗯、呃，节目上线的时候呢，应该是周日
1: ，但是呢、就
0: 是，我们来录这一期的时候是七夕的前一天，所以今天这期的主题其实是想要强行蹭一下七夕这个。热点的，呃，当然呢，周日上线的时候肯定什么都蹭不到了。那我们今天要来聊的主题是什么呢？就是失恋故事大放送。本来呢，就是有想过要不要聊点什么甜甜的恋爱，但是我觉得大家应该都不太爱听吧，就是别人的恋爱故事肉麻到要死，有什么好听的？所以决定来啊、呃，讲一些悲伤一点、痛苦一点的故事。痛苦使人清醒嘛，所以就决定来聊这个东西了。那么今天也是跟大家简单介绍了一下我们的阵容。首先呢，今天的<笑>我林兰跟呃真儿是这个。叫什么辅助嘉宾？然后我们的今天主咖嘉宾是佳瑞，然后呢，我们的乔木呢是今天的吐槽嘉宾，吐槽担当。<笑>没错，因为呃，我个人觉得他已经进化到不需要爱情的阶段<笑>所以就有,有世俗的欲望。对，没有什么世俗的欲望，<笑>所以他会来对我们的一些。呃，分享啊，就什么失恋分享，进行一些犀利的点评，
1: 带毫不留情的攻击。<笑>没错，没错，大概
0: 就是这样子。
2: <笑> yes. 呃，充
0: 当一个骂醒大家的角色。那我们事不宜迟<笑>，先开始我们的第一个小小的话题吧。所以想先来问一下你们，你们觉得自己是有异性缘的人吗？不是
3: 。OK， 下一个。很难评。<笑><笑>
1: 难平在哪里？难<笑>平在哪里呢？
3: <笑>就是呃呃，上学的时候还算可以了，但是步入社会之后，成为一个原子化的人类之后，就没太有了
0: 。好是好在跟蛮多男生能成为朋友吗？还是说 literally 跟很多男生都能谈恋爱的那种？<笑>成为朋友吧。那呃，我也是一个。没有异性缘的人，就是来浅浅分享一下。因为其实我这么写的时候，我是很想去在这边狠狠控诉一下，因为我从小到大，啊、呃，上学期间呢，无论是什么小学啊、中学啊、高中啊、大学，我身边呢至少有一到四个女生朋友是异性缘超好的那种，然后我就是嗯。到底是怎么认识到这么多男人？就是天底下有这么多好男人可以谈恋爱的吗？然后我就一直都有这样的困惑。所以这个异
3: 性缘的定义不一定是
0: 谈恋爱或者是谁追谁，<笑>而是有很多异性朋友。我的理解上是异性缘。
1: 好的话，那可能自然而然的也会比我比较多，呃、uh, oh, ，男朋友。我觉得我觉得不是，因为我中学的时候不是在一个理科班嘛，嗯、okay. ，所以就是关系好的男生、嗯，包括初中、初中小学的时候，其实关系好的男生都挺多的，只是因为环境里面有一些男生，但是绝对不是那种就是性缘方向的关系好。嗯嗯嗯，对，而且我觉得我当时也完全没有这种意识，就像是会有男生跟你讲黄笑话，嗯，然后我就会还他两个，把对方吓得掉队儿
3: 。
1: 这种事情是发生，就是、就是就是、完全没有后续发展的任何可能
0: ，单纯是因为环境上就是男性比较多嘛
1: 。对，然后就可以和一些。呃，男子气概没有那么强烈的男生成为朋友，包括在现在也还是朋友。嗯、但是我觉得，就是跟大家传统所说的那种异性缘，好像也不是一种东西。嗯
3: ，哦，传统那种异性缘应该是很多人追的类型吧？嗯、但是我后来发
1: 现，我可能有一个问题、嗯，就是我只会一种对待人的方式，就是我把他。天然的设定成一个对待女性朋友的方式，嗯、我对待我的男性朋友也用我对待女性朋友的方式去对待他们
0: ，是这样子的。因为我呢，当然就是在以前学生时代所，所谓呃性别意识还没有那么萌发的时候，其实还。挺羡慕异性缘特别好的那些同学的，就想着说，哇，天呐，就觉得他们呃蛮受男生喜欢。但是我身边那些异性缘很好的女性朋友们，她们其实女性朋友也挺多，可能总的来说就是人缘很好。我印象很深刻的是有一个女生，就是我大学的一个同学，我跟她不是特别的熟，但是因为是一个圈子，就有时候会一起玩嘛。她是那种就是。可能去图书馆学习几乎吧，就是不能说每次，但是可能是每周去一次都会遇到有人搭讪的那种程度，就是长得很好看，就也收了很多的一些小纸条啊，就是可能写那个微信号或者手机号之类的那种。嗯、就是认识到这样的朋友，我觉得我天呐，好神奇啊！这个世界是这么运转的吗？我从来没有经历过这样的待遇。嗯呃，我经常都是去什么社交媒体上看那种所谓的如何在图书馆里面搭讪呃，你看见的帅哥就是类似于这种，所以当年觉得天呐，异性缘好和异性缘不好的人之间，真的存在一个非常大的壁垒。我身边也有一些别的朋友，他们是可能没有传统意义上的那种长得很好看的那种样貌，但是他们是那种很会释放魅力的那种类型。的女生，所以他们的异性缘也很好、嗯，所以我经常看到那样的人的时候，我就是内心就是不得不大赞。但是直到后来呢，我觉得这个事情上面的一个点可能在于，他们都是艺人，但是我是 i 人。<音>嗯，我
2: 可以又回来了，又<笑>回来了，回来了。我不我，宇宙的尽头是
0: MBTI。<笑>我很认真的想了一下一个问题，真的啊。当然，如果你长得很漂亮的话，也可以是爱人了。但是，刨去这个因素的话，我觉得可能愿意跟人家交流，然后也比较懂怎么交流的那些人，他自然而然的是会有更多。那个人缘吧，就咱咱就就这么说吧。但是因为我平时也不咋说话，如果是在那种大局里面，就是男男女女都有，我也不太会跟人家搭讪，所以我就是一直都是一个光棍的状态。我身边有很多人，他们都是恋爱没有空窗期，但是我本人就是单恋没有空窗期。Mm -hmm. 那么呢？呃，在我发出这个观点的时候，嘉瑞应该是表示了一些
2: 些的赞同。<笑>唉
3: 当事人<笑>，当事人非常
2: 无奈，并不想认同，一声叹,<笑>叹息。我就是分得很开的那种，我可以在。大局里面在，在在人群跟不认识的人非常愉快的聊天，真的，我有一个理论，就是我跟第一次见面的人反而可以聊很开，因为就是你没有什么可顾忌的，然后特别是你在你知道这个人你这辈子也不会再见的时候，其实很容易聊天的。对，所以回过头来，就是蓝妹遇到的问题，我可能跟你类似，但是我没有抱什么希望，因为我就是知道这个世界上有趣的、让我感兴趣的人很少，我很很小，一变很小，就是很多年前都接受了这个现实，所以谈不谈恋爱什么之类的，我就还好。但是我真的可以维持一段，有点像精神寄托那个东西维持很久。你说他是单相思，也不太对。就是我可能需要一个人，把我的一部分注意力放在那儿，但是可能具体他是个恋爱关系，还是他只是更亲密的朋友关系。或者是怎样，我都可以。那你会追星吗？只、就是上初中的时候追过一下 H O T， 然后后来就没有怎么追过。然后呢，上上次失恋的时候，正好看了一下《陈情令》哦，然后就微微的追了那么一下下，但是也没有付出任何金钱，嗯、就只是看了一些网上的图，嗯、<笑>然后
0: 是一些精神上的事情，看了一些网图是什么鬼？是不是网
1: 图就是轻轻的白嫖了一下？<笑>对,对,对，然后看
2: 了一些同人文。然后后来就开始听一些猫耳上面的广播剧，他最近开始频繁看一些赵影成算嘛。所以你是一些比较浅层的寄托吗？我觉得分开吧，就是那个追星的部分。其实不算、嗯，我要讲
1: 一下我的观察。快来！每次嘉瑞失恋的时候，嗯、你说你说都会就会培养出一些新的精神爱好
0: 。那<笑><笑><笑><但>这,<笑>这好像是、啊。等一下，就是我觉得我好像只对嘉瑞的失恋故事比较熟悉，呃、对比较比较了解、嗯。其他朋友的这个恋爱经历，我其实真的不是很了解，就是因为我们平时也不聊这个。
1: 对啊，但就是没有。<笑><笑>我就很久没有，有也很久没有人问过我了，因为就是没有。<笑>
0: 你们呃是一个会调情的人吗？觉
1: 得我是一个非常、嗯、在这上面非常迟钝并且光棍的人。我举个例子，很久以前我的一个男性朋友出去玩回来送了我一个当地手工艺品的包，表面上说哇谢谢你很喜欢，其实就啊好丑，我就把它放在我衣柜的角落，然后再也没有。碰过他，后来呢是有一次我侄女来我家玩，嗯、看中了那个包，我已经完全忘了那个包是哪里来的，就说好伢送你。后来他把那个包拿回家之后，给我打电话说：“你有打开这个包的夹层吗？这个包的夹层里面有一封信耶，<笑>
2: <笑><笑>是十年前的信那
1: 种吗？”<笑>对，
2: 什么来自哇、啊？然后伤心。然后说这个故然后他说
1: ：“你你你想不想现在？我看我可以把信念给你。”<笑>公开处刑，妈呀！不要。对，我替那个大哥哀悼，<笑>就是他<笑>挺惨的，对不起他。<笑>我觉得那个大哥就最大的不幸就在于，其实我们前几年还有联系，就他可能觉得我是一个完全的混蛋，嗯、就是假。我觉得他
0: 可能以为你假装这个事情就没有
1: 发生，是是哦、然后还在。再问问你。还对，还在装模作样的，有的时候进行就是发是聊点天什么的，嗯、很尴尬，哦、真的很、哦。但是如果问了他
0: 的话，他更尴尬，就是。是。因现在就在他的就,就是就<笑>只是在大哥视角上，大哥可能觉得吴师傅是一个彻头彻尾的混蛋，但是如果但是在吴师傅的角度上，他什么都不知道，<笑>他还是
2: 可以开心快乐进行。<笑>哦，这个好精彩。嗯<笑>
0: 进行一些普通的
3: 社交，太好笑了<笑>，这、嗯、真的很好笑哎<笑>。那你刚刚说调情，我想到我之前其实跟朋友讨论过这个事情，因为他是一个比较擅长调情的人，而且他还给我就是现场实地演绎过如何调情。就我们两个人一起去酒吧，然后他就说我今天晚上一定会就是找到人来跟我搭讪，然后我就说好，我们来看一看。哦、他,
0: 他他意思是说能够。
3: 对他，找到
0: 别人过来、啊，过来给他搭
3: 讪、哦，然后他是不会主动去跟别人讲话的，然后他把这个、哦、就你看，等下肯定会有人来跟他进行一些 small talk 之类的东西，<笑>然后呢，后来我才发现他是他是用眼神，就眼神交流，他会递给他觉得还可以的一个对象、嗯、眼神，然后对方收到了的话，他就会几个来回过来，他就会过来跟他讲话。<笑> Wow, 哇哦，很厉害，很快速，然后真的就有人来跟他搭上了，然后我就说，哇，我学到了，因为我之前在酒吧是我不太看别人，就是自己在那边跟朋友聊天或者干嘛的，嗯、然后后来学到这一点之后，再去酒吧的时候有有小小试一下，发现会有用，就对方真的会跟你，呃，有一些眼神上的交流，然后后面。当然也没有发生什么了不得的事情了、嗯，我只是说，哎，这个东西好像是蛮有效的，就是属于一种成年人之间那种心照不宣的小交流，嗯。嗯就你给对方递号，对方是可以收到的。然后我觉得这种对其他人看自己的目光比较敏感，也是一种能力。因为如果你要是对其他人的目光不敏感的话，那很多时候可能就没有这个机会。就是
2: 你要有一颗心在寻找，然后你才会发现别人给你递来的眼神。对，然
3: 后或者你自己也可以主动去寻找，比如说你觉得那个那个人很帅，然后你就。那样撇他几、啊？我之
0: 前也是有过那种跟朋友一起去蹦迪，但是我人生蹦迪次数是屈指可数、嗯。然后就大家都在那那跳跳跳，然后蹦来蹦去，扭来扭去、嗯。最后出去的时候，然后我朋友就已经有人来跟他搭讪了，然后我比 l、like, i 啊。怎么会这样子？<笑>为什么我们明明在同一个舞池里跳，然后本人就是根本不知道这个事情是怎么样发生的？有、嗯、you no know, 电光火石之间就很快的就完成了这些个调情啊还是什么的，我就觉得我真的是非常的不具备这个能力。但是因为有很多帅哥，我以前我我觉得我努力过，但是好像从来没有得到过任何的回应
3: 。那是不是太多人在他面前努力了，然后他
0: 就会觉得眼花缭乱？<笑>可能是吧，我之前有跟一个朋友，然后他带着一个朋友一起来吃饭，嗯、然后他那个朋友是一个，我觉得好像长得还不错的哥，我觉得我使过最用力的劲儿就是我坐在他隔壁。<音>嗯就因为那那个那个饭局是<笑>是是五个人，好用力哦，嗯、五个人用力到 nobody knows 很重要。然后我就是 somehow 我不知道使了什么计谋，我坐在大哥的隔壁。不是你这你这个
1: 计谋，我至少是你比如护手霜挤多了一点，问他要不要。这、那个时候还没有到护手霜这,这可以叫做计谋。坐在对面不算，
0: <笑>因为为什么要坐在隔壁呢？因为坐在隔壁的话。好像是可以自然而然的进行一些对话，尤其是隔壁的话，你可以说一些所谓的只有你们两个在说的话。虽然我也没有说，因为就那个时候是完全第一次见面，嗯，只是稍微起了一点点贼心，也不是很敢去怎么样。然后居然就是你结了这么久，嗯，对对对,对，因为因为我觉得是我为数不多的勇敢<笑>对，是我为数不多的勇敢尝试。已经是我的极限了，因为我曾经被我有意思的那个对象说过，你不太会释放自己的魅力，然后那时候就还蛮伤心的，就<笑>因为他肯定是知道我对他有意思，因为我就是比较拙劣，不好意思，呃，就是可能大家当时是处在一个。呃，没有把那个纸捅破，但是就大家都知道彼此什么意思那个状态，他肯定是不喜欢我的吧？很明显。然后我回去就苦思冥想，嗯、何谓魅力呢？我没有找到这个答案
1: 。吴秀，这个痛苦面具，你说他<笑>不喜欢你就算了，还要指导你一句，就是男的临了了还要指导你一句，<笑><笑>我就气死。<笑>哦，真的，他这个拒
3: 绝方式真的不太体面呢。啊，原来他那时候已经在拒绝我了。<笑>
2: 就是他不仅他这样说很贱，你知道吗？对
3: 啊，他如果对你有意思，后面应该会补充一些，比如说你怎么样、嗯，就是暗示之类的。对他这个
2: 感觉就是我不喜欢你，嗯、但是我还要挑你的刺儿，对，让我坑
1: 坑你<笑>这种感觉、嗯
0: ，感觉自己在一些呃所谓的单相思关系里面，其实很容易。嗯，会把这个记我放的比较低、嗯，就是你当下没有意识到这个事情，他这么说其实不太好，但是我当时根本没有意识到，而且就会很容易的就去进行一个内循环，去把这个事情归咎为自己的一
2: 个那个什么，我完全不会。然后上一次被介绍对象的时候，咨询了一下。然后呢？嗯、猫爷呵呵给我一些建议。哦，对，
0: 猫爷，我觉得肯定，就算他不在今天，但是我觉得他肯定是属于异性缘很好的人。是的、嗯嗯，不好意思，在人家背后说了一下，<笑>夸
2: 了一下<笑>、哦，夸了一下他<笑>，反正他也不会听了。对你去说。<笑>没有、啊，然后他就说不要一见面就是吃饭会很尴尬，所以就是约了一个啊，不要吃饭那要干嘛<笑>、就是？就是我也大为震惊，<笑>然后就是建议我说你要不去那个时候还蛮流行去射箭之类的、嗯，或者是去密室逃脱，于是就约了一个密室逃脱哦。嗯，就是一些来自的密室逃脱
0: 就不尴尬
3: 了吗
2: ？它是有情景的呀、啊，你跟着剧本走就好了、哦。嗯
1: ，但是我有一次是密室逃脱，我的一个认识很久一个男生带了他的大学同学还是怎么样？那意思是说我们也可以认识一下，就是呃，如果有发展的话就可以怎么样。后来我就看那个大哥，他觉得走出去的方式是抠掉他那个墙上的一块砖，他真的把那块砖给抠下来。对，然后那个那个密室老板来的时候都惊呆了，<笑>然后我真的觉得那个大哥是个傻叉，就完全没有以后了。我也挺好的，就是降低这个成本，<笑>因为错错。没那这个
3: 活动真的很不错，<笑>能看到对方的那个智力啊，
1: 没错，没错。我们我们几个人在那里解谜，那个大哥全程就那里抠砖，<笑>
0: 那我们就把话题顺利的。反倒是第一次约会在什么地方比较好呢？就是和暧昧对象还没有终成眷侣的那一种
2: 。我很喜欢那个家居店，就是那个嘿那个店，嗯，因为刚好就在我家附近、嗯家。你想和他有一个家？我当时<笑>，<笑>我就很想尖叫。<笑><笑><笑>当时是这样，就是吃完饭，然后因为我好久，因为疫情还是什么原因，我也好久没有去那个店。刚好吃完饭九点多，然后商场十点关门，然后有一个空档就是可以再去一个地方溜达一下、嗯。然后我就突然想说，诶，要不要去那个店看看？因为我好久没去了。嗯。然后去了当下，就是因为他的家具都很漂亮，然后就试坐了一个沙发，然后他就坐我边上，然后我当时真的想了一下说：哇，哦，就是啊。呃 In the future， 叭叭叭叭叭叭叭，<笑>啦啦啦<笑>那那一眼已经看到了两年以后，没<笑>有没有，但是就是当时会有一个小小的心动感，就是不知道这个人会陪你走多久、嗯，但是当下是觉得好像那样子是 OK 的嗯，嗯，就是在一个我很喜欢的店里面，灯我也很喜欢，然后那个茶几我也很喜欢，哦、地毯也很喜欢，沙发也很喜欢，那是要买一点什么走？没有啊，就是去那逛啊，嗯、很贵买不起，今儿来分享
0: 一下吧。<笑>
3: 第一次约会嘛，嗯
0: ，也 like 暧昧对象
3: 约会，嗯、约在哪儿会比较有利呢？可能会先去逛个展什么的吧，然后最好是从下午开始的，嗯、然后因为这样子就可以自然而然的过渡到，比如说去对小酒馆吃啊吃，或者是稍微喝一丢丢之类的，感觉比较自然一点。嗯、初次认识的话，我觉得那个聊天的。时间和空间还是要有一点的，因为你也不太了解对方嘛。嗯，然后过程当中，如果你觉得他不 OK，、嗯、就可以不吃饭了。<笑>哎，
0: 我有说到，说
2: 到这里，就是我后来有看到小红书上写一些，就是那种相亲对象见面，然后大家会问一些暗语，然后我就觉得、嗯、好厉害，什么样的？什么样的？就是那种会试探你的家世啊，然后你的工作、啊，<笑>你的户口啊。你快说，你快说、啊，有什么？我当时就震惊了，他说，嗯，还好我没有被问，然后我也没有问人家，不然的话觉得很尴尬。要这种都要怎么委婉问啊？就是他会。嗯比如说，就问你是北京人，你爸妈是吗？然后或者是什么的那种， oh, exactly. 就是那种会判断说你。Oh, 你你我觉得这个，我爸妈是不是北京人，关你啥事、啊？你聊啥？我
1: 觉得这个完全不委婉，就感觉一上来在就是就是有家底，就
2: 是那些互相，就是好像有一些相亲局是要在那个局上搞清楚这些事情， oh. 然后我就好可怕
0: 。那你有听过什么一些神奇的别人的第一次约会的场所、嗯？我给大家
1: 排个雷吧，哎、以我的亲身经验，<笑>嗯、就是。还是不要去，就是比如优衣库<笑><不>。我<笑>，你<不><笑>等一下，<笑>为什么第一次去我要去优衣库买衣服？只能可能因为是<笑>只是我的嘴太贱了，<笑>就是吃完饭逛商场嘛。<笑>然后呢，就因为我平时。也没有什么，就是那种很多会雇进去的店，就看到优衣库，哎，那就进去优衣库，然后他就拿了一件外套还是什么，我当时真的没有任何恶意，我只是轻轻的说了一句，哎，我爸有一件一模一样的，他觉得我在讽刺他，<笑><笑><笑>这不是缘分吗？<笑>怎么有点讽刺他？<笑><笑>你跟我的爸
0: ，我爸的品味很相似、欸、
1: <笑> ，Interesting， <笑>大家去优衣库也可以，就不要像我一样说。嗯怪话就好了<笑>，<笑>太
0: 好笑了。我之前有约到过在，呃，咖啡厅，就是作为一个第一次。的出来，但是我后来意识到这其实没有很好，因为其实不喜欢喝咖啡的人比我想象中要多很多。<笑>我之前好像看 Super Junior 的哪一个综艺，然后里面好像是银赫吧，他最讨厌干的一个事情就是去咖啡厅里面装逼。<笑>然后我也不知道为什么，我记那个综艺记得很清楚，我就一直记得银赫说他最讨厌就是去咖啡厅里面什么看书看几个小时啊，然后什么或者是跟什么好朋友一起拍照啊，就是他没有办法理解。然后我从此。此之后呢，我就把这个记在了心里。还是回到我们的呃失恋故事上面吧，就我可以小小的接着我刚才前面前前面聊到的地方，说一个，应该应该这么说，它的结果是失恋，嗯、但是呃中间发生了各种各样的小事情吧。就我那个时候，因为是是个冬天，然后我跟那个单相思对象约去了胡同里面吃饭，好像是。然后因为还挺冷的，可能当时我觉得对方是一处于一种，呃，那就是跟这个人出来吃,吃饭也还行，但是他其实是对我没有意思的，他只是不拒绝我的这一份意思而已、嗯。我们其实已经吃完饭就准备打车走了，然后他就把他的。一顶帽子，就是他正在戴的帽子，给我戴。我觉得只是因为对方是一个 flirting 的高手，所以，他对我没有意思，但是他觉得他可以这么做，说可能是一种 play 吧。然后我思考了一下，我就是当下我肯定是觉得，哦、他给我戴个帽子，哎，就是这会不会是一种比较好的信号？他其实好像有稍稍暗示我一下，可以说什么之后再还给他，就类似于这种。嗯、但是我就是当下我们叫到车之后。坐在车上，然后我就坐着想了一下，我还是还给他了、嗯，所以我就把那个帽子又退了给他，然后他又重新戴上。然后后来回家之后，我就觉得这个帽子我是不是应该其实就带回家呢？然后就就可以有一个比较好的借口。有有哦，对对对，是这种、嗯。但是我当时就是觉得自己比较臭，所以就把它还了回去。
3: 你这让我想到之前。呃，有一个大哥想把他就是戴的耳机分一只给我，但是我拒绝了，因为耳机是不可以分享的
0: ，<笑><笑>因为因为里面有耳屎嘛。其实
3: 我觉得戴在耳朵里的东西不太好分享，除非那个人跟你关系真的很亲密。嗯、他也不是说传不传染嘛，哦、就是我觉得。对吧？放在耳朵里面的东西嘛、嗯，嗯
0: ，你觉得对你来说算是比较嗯，有点有点那个，嗯、<笑>所以我就拒绝了
1: 。啊、嗯，对、嗯，不用不必，只是关系还没到。嗯
0: 、对
3: 对，关系还没到吧、嗯？可能你当时心里也是那么想的。
1: 但我后来还是挺后
0: 悔的耶，哎、就是对这个又绕回到了之前说的那个大哥说我不太会释放魅力哦，这是
1: 同一个大哥啊、哦，
0: 对对对，因为跟这个是过去有点久，所以这个时间线有点乱。但是我就后来就是觉得说，莫非是我当初没有接下那个帽子，就是会有类似于这样的想法？这
1: 两个片段合在一起，这个大哥已经在我脑海里逐渐成为了一个大兵老师的形象，油
2: <笑>腻<笑>，嗯
1: ，不太行。嗯<笑>嗯，玩
3: 弄小女孩的情感。<笑>我有一任男朋友是冷暴力分手的，是对方,你冷,冷,对方冷暴力。嗯、然后其实我对他也没有那么那么的喜欢，但是我是一个喜欢刨根问底的人，然后也是一个好奇心比较旺盛。嗯、所以如果对方单方面跟我切断联系的话，我就会很愤怒，然后并且并且生气。<笑>嗯，这个时候其实问题的关键已经不在于他是不是还喜欢我了，而是我就是想知道。那个原因是什么？得到一个答案。对对对，我就是很执着，但是我就是没有联系上对方，然后我为此还难过了挺久的。然后我就会觉得，嗯，嗯我就是不配得到一个答案嘛。就为什么会发生这样子的事情呢？然后我前段时间回家谈恋爱的时候，有一些他的东西、嗯，然后呢，我就看到了之后我就扔掉了。怎么说？还是时间治愈一切吧？就是时间越来越久，你就会哦。那就不在意那个答案了。但是对于，如果要非得要就是扯一下 MBTI 的话，对于在 INTP 和 ENTP 之间徘徊的人，我真的很讨厌对方不给我一个原因。就是我需要给这个东西盖章定论。嗯，就跟他我喜不喜欢他，他喜不喜欢我没有关系，但是我一定要知道。为什么？对<笑>我很很不喜欢对方，就是莫名其妙的不给一个东西一个一个解释。
0: 明白、嗯，明白。我初中的时候有个一模一样，我觉得是我第一次觉得自己不会再爱了，嗯、因为。当时我们还是同班同学嘛，然后互相都有好感，然后因为我们是一个寄宿学校，所以我们周末的时候会在家里面大打电话。但是突然有一个周末，反正我的记忆里面是没有任何的预兆。然后那个大哥就跟我说：“哦，今天打不了电话。”然后我就嗯，怎么打不了电话？然后没关系，那我就下次再再说吧。然后从那一次开始，他就。在回到班上之后，他也不跟我说话，就因为我们其实并没有任何的所谓的确认关系的那一刻，但是因为我们每一个周末都在打电话，然后平时在班上面不能明目张胆的所谓的谈恋爱嘛，但是平时在班里面肯定也会对话呀，或者是和对方有些示好的行为，但是就自从那个周末开始，那个大哥就再也不理我了，我也不知道为什么，他也在班上会很明显的回避我，就不跟我说话，然后我也不知道我自己做错了什么，就是那种感觉。
3: 对，那就不要反省自己啊！那初中生十几岁知道个屁哦，对
0: 后就很伤心那一会儿。不
3: 行，我当时还去看了一些，就是什么 psychology 上怎么要去分
0: 析这种行
3: 为嘛？对，就因为我真的是一个要知道原因的人，了一些学术热情。所以对方如果不能给我这个回应，我就会自己去找原因。我就 OK， 嗯
2: ，是这样啊，证明这个人不行。我的我的失恋时光都是看崔庆龙度过的。哎，他是叫崔庆龙，是的，是的，崔庆龙老。老师，最近老师那个，他经常会分析一些微博上面发，对对对，那你们你们没有建立一个什么生态系统啊，或者是那个恋爱其实是对方自恋的投射，<笑>然后如果破灭的话，可能他跟自尊什么有关。我说好好，可以可以可以，就这样吧。<笑> oh,
0: oh, 我呃我我觉得我也有这个倾向，就是失恋的时候会喜欢去看一些很屌的东西，比如说什么。爱的多重奏，但其实根本没有看懂。但是那个时候会想说，为什么
2: 爱为什么这么痛？<笑><笑>你就要去研究它，然后去看哲学书，然后发现根本没有看懂。我会是那种，我觉得没有什么绝对的坏事。然后我会希望在一段这样感情结束之后，能自我有一些提升，也不是，就是想要学到什么。所以，其实对于上一段失恋，我已经没有什么心里过不去的坎儿。然后，我也觉得我好像在，如果你看塔罗的话，他就会说你的灵性有成长；如果你看心理学的话，他、哦、可能就会觉得，得他可能就是说你的心智可能稍微成熟一点。巴拉巴拉巴 ，anyways， <笑>但是我觉得有一个侧面的伤害是我现在还会记得的，就是。我可能那个时候失恋之后情绪也不太稳定，可能一天就是经常发发朋友圈啊，什么转一些奇怪的东西。然后记得很清楚，就是有几天吃饭的时候，就会有同事说：“对啊，你就是怎么周末还发了好几条朋友圈，或者是哎你转那个东西到底什么？你看得懂吗？”就是大概是这样的评价。那是我说的吗？不是你。嗯<笑>、啊，好的。然后<笑>谁,还谁还这么进行一些免责声明？<笑>然后、嗯、那个事情真的对我的打击很大，就是。我明明就是已经在很努力的调整我自己，然后，但是会接到一些这样的评价、嗯，然后你又知道他不是出于恶意，他可能就是出于他的一些自己的世界观、人生观、价值观、嗯，然后他觉得恨铁不成钢或怎么样，反正我也不想跟他找补，但是我这边就是承受了一些伤害，然后这些伤害是跟。就是那些社会对于单身未婚女性的那个伤害，其实夹在一起的，就是它一下子压到了我，让我觉得很不适。然后我又不是那种会特别起正面冲突的人，我只能通过回避或者怎么样来远离这些评价。然后我觉得我，我我自己对于这一段，我自己都已经好了很多，但是一回想到那些评价，就会让我特别不舒服。然后相比于之下，我有一个好朋友，他就会。他是那种鼓励型的，然后他就会说，哎，他就是提前就告诉我这个需要时间，然后我随时都可以去找他，怎么样？嗯、然后呢，在这个之后，他又夸我说，你看你都没有因此耽误工作，不啦不，就是表现还不错。
1: 我有一个问题，就是在你分手之后，如果在你旁边骂前男友，你觉得这个心态走出来是有帮助的，还是反方向？哦，我下次不干了。<笑>不是<笑>不是<笑>不是哦哦，不是吴师傅，不是<笑>吴师傅，不是那个点
2: 是。我<笑>懂我懂。我懂你骂他，就跟骂我一样。嗯、就因为、哦、因为这个是你选的人，嗯、对你人，而且就是喜欢的人，他、嗯、他的那种对我本身的否定和拒绝，并不能通过贬低他来让我感觉怎么样。就是有些人可能可以、嗯，但是对我来说这个没有太有效。是
3: 一个很好的前女友，嗯
1: 、<笑><笑>可以保证我的朋友们不会骂、不诋毁<笑><笑>他。嘉瑞还是一个很好的人，哎、真的很
2: 好。那、那个来也很很好，他就是会、嗯，他大概不太会安慰人，然后他就把他自己的失恋故事讲给我听。好的，谢谢你。
0: <笑>对，就想要进行一种同甘共苦的、嗯，对对对，的那个啥。那边可清楚
2: 了，就是我们先去我们家附近拍了一个。片子、嗯，然后呢，我就跟他讲了这个事情，然后呢，他跟我我说啥了？没有，你是表现很好，你就陪我回了家，然后呢，撸了胖总，嗯、然后讲一下<笑>你的心里话，然后听我在那叭叭叭讲一堆，就是温和的小羊一样。反
0: 正我那个单相思失恋呢，还好是因为朋友朋友们的一些个鼓励和那个安慰吧，会比较好。嗯、对，然、嗯、后。是是他们一般来说都会给到一些比较不评价你的，因为因为其实就是你人在那个时候，你还挺难一下子拔出来吧。理想的状态肯定是说，我意识到这个人他不 OK， 然后他对我没有意思，并且他。对我有一些不好的这个评价，而且理想状态下，在那个时候就可以立刻抽身走掉，但是其实很这个很难很难做到，嗯、然后就会自己哎悄咪咪的给人家发信息啊或者怎么样，然后呢这些行为其实一般的情况来说也会进一步导致你更加伤心，所以呃会有这样很多的行为，但是如果你是那个呃朋友的话，其实你可能会觉得说。就是能不能别这样？但是呢，当事人其实很难控制嘛。但是我当时的那些朋友就是都还挺好的，就是他们会在那个诋毁那那位对象和安慰我之间拿捏到一个非常好的平衡，嗯、<笑>就是既对那个人进行了一些个诋毁，然后呃，同时也能提供到一些安慰我的作用。就是比如说，他们都会说，呃，其实我是一个很好的人，然后不要在意他说的那些什么哔哩吧啦的那种话。对，因为你会很容易的很在意对方对你的任何一丁点细微的评价都会特别的在意，
3: 而且还有一个比较好用的点就是你只要想到自己的那个脑区它是有激素在控制的，然后它控制了你此刻的情绪，你就会觉得嗯,嗯，等这段时间过去就会好。它可能就是有一些生物的本能反应在你的大脑里面正在发挥作用，然后等它过去呢，那就过去了。反正跟我这个人本身的情感是。没有关系的，我我是一个怎么说？就是、你要把它分离开来。对来，在这方面，我会对自己好一点，就是我绝对不会把这个东西当成是我的问题，就永远都是很厉害耶，永远都是。他的错，他怎么不看看自己
1: ？就是怎么怎么样？我就是嗯
3: ，嗯，会嗯会这样子。我也要学习一下。哇、嗯哦，你很厉
0: 害，你还
3: 能
1: ……但但有有的时候就是、那个、情感不是我的情感，是脑区的<笑>什么来
2: 着？而就是他的，会有一些
3: 一些激素什么东西在发挥作用之类的吧。我觉得也有可能是我在这方面有些反应迟钝
2: 。我有一个问题，就是说你们怎么判断？嗯、比如说这一段就是到这儿为止了，还是说它只是一个前奏，可能后面还有别的会发生呢？你是指伤心吗？不是说是指一段后续吗，一段关系时间吧？我觉得会比
0: 较明显吧，就是只是我遇到的一些浪漫关系会比较会结束比较明显，对他他、嗯、不太会留下一个这个是不是还有的再处下去，或者是以另外一种。呃，关系处下去的可能性都不太有，一般就是拜拜喽的那种，狠狠的说，嗯、也也不说再见了
3: 。我觉得，如果从玄学角度来说的话，如果你们有缘分，过了这段时间之后，肯定会出现一些事情，然后把你们重新连在一起。但这就是一个时间的分量了，如果没有的话，也就没有了。或者说，你的你的直觉和你下意识做出来的行为，就已经决定了你是不是想要跟这个人再产生联系。如果想产生的话，肯定会有一些事情发生的
0: 。那你们到什么程度会真的决定放弃你的那个恋爱单恋对象呢？我觉得这个是一个蛮，就是不同人会有不同的一个判断的标准。我可以先说一下啊，我的，嗯嗯我呢。会就是设定一个 kind of like deadline 的日子，就当然他没有定得很死，说一定是什么八月二十日之前你要断了这个人，就是没有这种，但是会有一个大概的 deadline， 可能就是说什么八月底、十月左右，我得做一个了断了，因为肯定是因为之前已经有过很多的牵扯，然后人的精神也有比较大的消耗，觉得这个东西必须要去向一个终点了。然后呢，我定了这个日子之后。我会在这个日子之前做我能做的所有的事情，所有的事情我都做完了。然后这个关系还是没有向我想要的方向去发展的话，那我就会。呃，在那个自己约定好的那个 deadline， 就是不联系了，就是、那个时候就跟自己说，那你就真的放弃，因为你之前已经做了你所有能做的事情。嗯、对我，我我会有这么样的一个标准，就全靠自律。没有这种对我没用，
2: <笑><笑>就是我可能心里面下决心说、嗯、，OK， 就到此为止了。但第二天早上醒了，就是什么事情没有
0: 发生过。你你怎么这么不自律
2: ？就是在这种事，我的尽责心和自律都奉献给了工作。<笑>我对我的个人生活没有任何自律，就是随心。嗯、然后，如果是那种单恋的话，可能就是下一个人出现了之后。嗯，嗯挺好，这样还
3: 可以接力，
2: <笑><笑>无缝衔接
0: ，是吧？那<笑>我觉得大多数可能都是下一个人出现吧。
3: 我是可能会因为对方出现了就某一件小事儿或者小细节上怎么样让我特别的不喜欢或者是觉得不太 OK， 我就会瞬间对那个人的观感大打折扣
2: 。我好好,好奇这种，就是,比如,就是、嗯、比如什么样的行为会让你突然就是不行了
3: ？我现在那个脑子里面立刻出现的一个点就是，如果他回家不换衣服直接坐床的话啊。<笑>哦
1: 好严格
3: ，这个我能，这个我能干、嗯，这个我能干、嗯。对对对，就是如果不换裤子，然后就坐坐在床上，但是你可以教育他吧。但但是就是会打那个那个，就是立刻、那个那个、就是、就是、就是一个改正的机
2: 会都不给吗
3: ？会给了，会给了。我就说，啊、你不是问我那个具体什么事情的话、哦的的的，然后我就说我脑子里弹出来的第一件事是这样子的事情。但是如果我挺喜欢那个人的话，是会给他机会的了。但是如果没有很喜欢那个人，他这样子的话就不行了。
2: 我当是，就是这种细节的生活的习惯，我都还好，就是我觉得人和人的差异就是很大，嗯，就是我那个大的方向是 OK 的，嗯，这些我就不太会追究、嗯。嗯嗯追究嗯，哦，对我我是会很容易因为某一件小
3: 事儿，可能我就不太不再喜欢他了
2: 。但以前有一个讨论，就是比如说你男朋友如果一直打王者荣耀、嗯，你可以接受吗？然后我当时的一个好朋友说，他如果一直在看书呢，你是在意他不理你，还是在意他在干别的事情？他<笑>说，哦，还可以这样想，好的
0: 。<笑>
3: <笑><笑><笑>
2: 我
0: 这个好灵魂拷问、啊，对我就是立刻就、啊、OK。就是讲的那个就是让我想起了。之前张天翼写那个小说《如雪如山》，它其中有一篇女主角最后对男主不爱了的一个决定性瞬间是，他们就是到了一个纪念日的时候，他们反正相约去海边之类的，然后又回了酒店。其实女女主不是很想跟他，就是 whatever。那个时候男主就去卫生间，然后他听到了男主尿尿的声音，然后他就泡泡就彻底碎了。就是他那一刻其实也就是你很难说有一个明确的原因，为什么就人家只是进行一些正常的，呃，这个生理活动，对对然后他听到那声音之后，他就彻底碎了，就决定跟他断掉。我觉得这个也还挺微妙，就有很多那种下头的瞬间，就是很难说清楚是为什么，但是就是到了那个点，他发生了，然后你的感觉就是突然的就变了。对，嗯
3: ，对嗯，通常这种情况下，我会相信直觉，是是是是然后对，就遵从我的那个身体本能反应给我的一些提示，
0: 哎、有也有可能是直觉给你一个台阶下
2: ，很<笑><笑>有可能
0: 一早又不喜欢。我之前也有一个类似的是，我曾经在一段恋情里面吧，然后寒假回家，然后我自己在家呆着。那个时候在看那个韩国综艺叫《花样青春》，特别偏、嗯。然后那个时候我在看，啊、呃、朴宝剑他们,他们去非洲。对对对、嗯，我就看那个综艺。然后看那个综艺的时候，我就突然在想、嗯，哇，我好想去啊！然后我再转念一想，我想去的这个念头里面没有对方在里面，就是我不想跟他一起去，<笑>就很强烈。我就我不想跟他一起去，嗯、我只想我自己去、嗯。就然后在那个时候，我就突然。就是像一个啵一样在脑子里面穿了过去，就想说哦，可能这是一个直觉给告诉我、嗯，给我一个台阶下，就是我不太想继续这一段关系了。我
1: 很好奇，你们有了这种突如其来的自我意识之后，就会主动提吗？还是会再等等
0: ？我会主动，但但是我，我我可能不会说，我看完那个综艺，立刻马上的跟他说这个事情，但是。嗯、呃，反正我肯定会在一个比较短的时间内去提出这个事儿，因为我是属于那种很不知道该怎么说，就是有点我我的那个人格是，如果我对你没有意思的话，但是你又对我好，我会有巨大的负担
3: ，就是我会
0: 超级有负担，是就是尤其是这个恋爱关系啊、呃，或者说这个所谓的亲密关系，就是假如说今天有一个谁他。暗恋我，然后他对我很好，但是我不喜欢他，然后我就会有超级大的负担感，可能会大到我不来上班的那种，嗯、对,对对，就是就是我不敢面对那个人，是是那种，就我不敢直面他，所以在。真正的一段恋爱关系里面，如果也发生了这种情况的话，由于我没有办法忍受那巨大的负担感和愧疚感，所以我会尽可能的快的去提出这个事儿，就是说这个我们还是结束吧，就这样子。对
1: ，因为我也是那种，就是一旦有了主意之后，等不了一点儿、嗯。但是。我也认识有的朋友，就是说他已经在某个时刻，呃，已经意识到他不再喜欢他的男朋友了，但是他会等等对方厌倦他，我震惊了，我真的是震惊了。<笑>就是他会觉得他也不好意思提分手，因为对方没有做错任何事情，他就没有这个由头。哦
3: 哦，这样、嗯。我有一个朋友，他是也是坚决不主动提分手的人，但是他是会引导对方提分手，<笑>而且而且他的他,他的点在于，嗯<笑>、呃，就是承担责任那一方不能是他，然后分手，因为承担责任因为这是毕竟是做出决定嘛，就他一定要、哦、他一定要成为被分手的
1: 那一个人，就他还会有这种，嗯，就是他不愿意做那个坏人。
3: 对，然后他也不想成为在分手里面主动的那个，也不想成为过错
2: 方法，反正就是他一定要让别人来做这个决定，哦、就
0: 是要比较撇清楚自己的
2: 一些责任，因为可能还是会犹豫吧，在当下，也许自己就没有办法做出选择。然后就等。但是我觉得那个 sense 肯定是有的，就是你们两个能不、嗯、能再走下去，那个 sense 大家应该都会有吧，总不至于说一个人已经就是。在分手的边缘疯狂试探，然后另外一个人毫无察觉，真的有这种人吗？我觉得
0: 应该不太有，对、嗯、吧？如果有的话，那真的是关系已经出现了很大的问题，嗯、就是你们两个人的那个感感觉都不能有任何的同频，对对对,对，那就是有很大的问题，那确实该分手，或者说就是好好谈一谈，好好谈。<笑>啊、<笑>我感觉
1: 这不属于谈能救一救的
0: 。嗯、<笑>那说一下这个，呃，如
2: 何安慰？被拒绝了，自己这个吧，我觉得花蛮长时间的。我开始就是疯狂听塔罗占卜，然后你就可以问一些问题，然后，但我没有花过钱，谢谢。那个前提是，我没有花过钱，<笑>轻轻的白嫖，对，<笑>又是在白嫖。然后，因为我那个朋友，就是我说那个一起安慰我的朋友，他也在搞玄学，嗯，然后我们就一起听了一些那个塔罗，就 B 站上的那些塔罗视频，然后有的时候我们俩就会一起选。选不同的数字，然后他会给你解后面的那个牌嘛，然后他我们俩就互相安慰，我说啊这个是怎么样，然后他说啊、哦、我听我那个牌特别准，就证明他的牌是准的，我们俩就在那
3: 双向验证，双向验证一些虚无缥缈的东西
2: ，<笑>这也太严谨了吧？怎么用科学的方式搞玄学<笑>、啊的？怎么搞玄学,学搞的特别可爱？那个时候就是<笑>我就记得那个夏天、嗯，然后我要么去找他，然后要么他来我家，我们俩就会以前。就是吃吃喝喝，然后后来就增加了一项，就一起听一个牌，他听他的，我听我的，然后互相说，对，就是这样，就是这样，他是准的，他是准的，一定会要这样发生，然后就是寄托了一些虚无的希望，
3: 那这还挺好的。而我，你刚刚说就是如何安慰被拒绝自己，我发现自己好像没被拒绝过，不是什么，就是没被拒绝过，因为我会去想、啊。主要是我会把原因放在别人身上，所以我在<笑>转移情绪、哎，这个就是一个方法。对对所,以所以我不太不太需要去安慰我自己，就一一般是这样子，就把、是、问题都转
2: 到别人身上
3: 对，就是问题都是别人的问题。<笑>哦、我想起来我那
2: 个时候会找真的很好的朋友聊这个事情，然后可能会分析一下当下的状况，嗯，然后就让我自己理解，就是当下那个状况就是没有办法继续这个。就不管怎么样，他可能都都是这个结果。你可能苟延残喘一个月两个月，对<笑>对？这个就很像那种那种综艺里面的那个晋级，就是你十进九的时候你进了，你九进八的时候还是进不去，就是你的命就是这样。<笑>嗯、然后就嗯，就是清楚的理解当下的局势和两个人的心态之后，你就我就自然而然接受这个结果了。
1: 就他这个结果就不再困扰我。我给大家分享一个我我已经做了很多年的一个男性观察吧，就是我有一个发小，相当于我们认识的时候很小很小，然后现在关系也还不错。他是个男生，然后他属于长得还可以，所以异性缘也还不错，然后谈的女朋友数量也不少，并且就相当于我相当于我认识他从初恋女友开始的每一任女友，他属于呃。怎么说呢？就是他给他女朋友安全感的一种方式，就是带他认识自己的朋友。所以呢，我们这些朋友就会认识他的每一任女朋友，并、嗯、且很搞笑。我我的微信上面加了他的每一任女朋友，然后他跟他的每一任女朋友全都互相拉黑了。<笑>然后呢，因为我不幸的就是进行了一些这种纵向观察之后，发现他这个人呢、啊，他就是他只喜欢非常。固定的一种类型的女生，并且她的审美完全没有随着她的长大而变化，并且一旦他的女朋友变得就是有了一些就是不一样的发展，嗯、或者他的女朋友因为就比如谈了一两年，人是会变的嘛，她就像是一种只认一种硬币的机器一样，不是这种硬币，或者这种硬币变得不一样，他就会把它吐出来。嗯、后来我就觉得，就是我们是不是比如在拒绝的时候，可能想太多了。嗯，有可能只是对方的审美，他就是很狭窄，嗯，所以就不是你的问题，嗯，对，只是你不在这个光谱里面，嗯、或对，类似于这样嗯，嗯，很好，很好，对啊，就是因为经过跟认识的其他男生的一些交叉对比，我觉得这个现象还蛮普遍的，嗯，他们就是审美比较狭窄,狭窄，对，并且他们自己没有发现这种事儿，就是他们感觉其实自己在爱上不一样的女朋友。嗯嗯，但是在我看来，那女生长得都一样，太<笑>、oh、<my God, 笑>真<的>是<笑>太好笑了。哎呀
0: ，嗯、那我我我浅浅分享一下吧。呃，我从这个物理角度来说呢，刚刚失恋，偶尔就是大崩溃、很伤心的时候，一定不要在一个密闭的空间里面待着，<笑>因为我自己试过，但是那个时候就很古早，就是高中的时候那种啊。伤心欲绝，我崩溃，我大哭。但是那个时候我刚好是失恋那会儿，在一个酒店里面，然后那个房间我记得很清楚，它没有窗户，灰灰绿绿的，就是比较暗的那种调、嗯。然后我就在里面，我感觉好像整个人会更加的扭成一团，就本来那个情绪已经非常的伤心了，然后在那个空间里面就是会变得更加的压抑。嗯，所以从那次以后，我就是觉得，就是如果在经历那种情感上面的大伤心时刻的时候，就不要再，最好不要自己一个人在那个很很很很,很封闭的空间里面待着。当然，不同人可能会有不同的偏向了，但是我我自己就是谈我自己的经验。然后呢，可以去，就是在在你状态稍微好一点的时候，可以试着去一些空旷一点的地方。我会觉得，比如说去爬个小山，或者是去个啥。公园之类的就是我，我觉得需要在那个物理视野上面要比较开阔，嗯、然后可能 s o 那样的话，你的心里会舒服一点点。然后我另外还有一点，我觉得是。需要把这个事情狠狠地说好多遍。当一个失恋发生了，我一个分手达成了之后呢，其实它结果已经定了嘛，就可能有的人会觉得你现在再去聊它，再去讲它没有意义，因为已经翻了，或者是已经就是失败了，就是这样子。但是我会觉得你要是不说的话，你憋着很难受。其实那个时候你就是想大说特说，然后把以前的各种东西都是，呃，有意义的、没有意义的，你都拿出来，全都说说透了它之后。嗯也会好一点，其实也是一个所谓的释放吧。嗯，虽然我知道说了没有意义，但是说出来本身会对自己舒服很多，我觉得是这样子
3: 。那你说那个大说特说，我觉得还是挺有效的，因为就是不要压抑自己的每一种情绪嘛。如果你要是觉得这个东西它就是个结，没有过去的话，你找不同的朋友都说同样的事情也是可以的。<笑>对对对对对<笑>，不同的朋友他们也不会就是在一起交流怎么样的，你就你就不停的去讲嘛，你知道然后也可以去分散一下自己的精力，就哪怕没有讲到自己烦为止。对、嗯，哪怕就是可能也没有这样一个特别合适的朋友，<笑>你还可以就是自言自语嘞，就是好奇怪。对呀、啊，<笑>那你可以在家里面自言自语啊，<笑>然后你就把这些东西说透了的话，那嗯，反正我就觉得你当你真正的呃，怎么说理解或者接纳了这种情绪，那它才会消失。如果一直堵着的话，它可能会压抑在你的潜意识里，然后堵成一块一个结节,节，节节<笑>嗯、<笑>就凝凝结节节，就凝结在一起。反正你的那个情绪垃圾桶一定要倒，因为如果不倒的话，它可能真的会变成一些你脑子里意识不到的伤害，那样会更可怕的，就是累积起来会很可怕、嗯。这里我
1: 有一个例子可以提供，嗯，就是来自于我的一个朋友，他是被一个男的甩了，然后那个男的。从他的视角看，他觉得对方很优秀，然后自己配不上人家。嗯、我说你举一个例子，他举的例子就是对方会弹钢琴，然后是就是还是那种就是、哦、相当于呃成人之后自己学。他觉得对方不仅很优秀，而且很努力，然后对方看不上他。类似于是这样，然后、嗯、我同时就是<笑>震撼了。以他身边的这种，我那个朋友身边的这种环境，一个砖头扔出去能砸死三个会弹钢琴的人，但是他依然觉得配不上那个男的，<笑>他就卡在这儿了。后来呢？我带他去，去上了一个完全骗人的课，就是那个课就是那种呃，这两年好像全都倒闭完了。就是前两年是在那种大商场里会有那种钢琴班儿、嗯，你几百块钱一个小时，他教你，他不是从任何基础的东西教，他是,是直接教你弹一个什么呃 ，no 那个千与千寻 ，no no 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 no， 他教你弹一个千与千寻、哦，对，然后后来好像就花了大几百学了俩小时。学会了一个《千与千寻》，然后我那个朋友就走出来了，就就释然了
3: ，<笑>然后就觉得说了不过如此。<笑>对，我们东亚女的，她
0: <笑>真,<的><笑>真的是就是怒学钢琴<笑>，然后就是得会这个技能才可以，太好
3: 了<笑>
0: <笑>！就就这不就又变成了。那个质疑什么，理解什么，<笑>成为什么，<笑>就是我把那个钢琴给学会了，就是我就可以走出来<笑>这个挺好的，这个还蛮励志的呀，就至少还收获了一一首《千与千寻》的曲子，<笑>嗯，还是挺好，还是有所收获的。嗯，反正呢，我就觉得这个失恋什么的，哎呀，反正它确实是一个蛮伤心的事情，但是。等他的这个时间过去之后呢，再回看，就有一个万能的安慰自己的方式，就是，呃，想一下这个事情过去一年之后，比如说我明年再来想这个事情，你会觉得它还还很重要很大吗？就一般来说你都不会觉得很很重要，这样就 OK 了。所以反正就是告诉自己，这个事情终究是会过去的，就还好。而且我觉得我那次失恋之后，我觉得我人变得也也也可以了，就是我。变成了一个更加主动的人，所我觉得自己变得还还还可以，就是那个什么掌握主动权在我手上。Anyway， 反正呃，如果大家有失恋的朋友的话，希望我们说的这些故事可以对你起到一个陪伴的作用，安慰就不说安慰了，就是、陪伴，希望是陪伴。然后如果有那些就是恋爱无空窗的朋友，希望可以在评论区里面留言。写下你的这个秘诀，其实我还是蛮想知道的。然后其他的就是也没有了，就是那祝大家那个哎，我们那句话怎么写的？祝大家有爱也
3: 啊、呃，有爱可以,可以没有爱也无妨。无
0: 妨<笑>那我们就聊到这里啦，记得去小红书上面关注“美丽想编辑部”。三二一，就这样吧
1: 。嗯嗯너도자일거야겁나지독하게
2: 몸이그렇게도좋냐멍청이들아
1: 벚꽃이그렇게